0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
1: Leute, wir müssen uns beeilen. Äh, Mein Name ist Michael Born. Ich betreibe einen Podcast zusammen mit Ewald Lien schon seit längerer Zeit. Wir heißen Der 16er. Dies ist Ausgabe Nummer 62. Man mag es nicht glauben. Und heute neue Konstellation. Äh, Ich sitze in München im Hotel und Ewald sitzt zu Hause in Gladbach. Und bei mir ist das... WLAN eine einzige Katastrophe. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen über die Runden. Zum Glück ist Ewald heute sehr milde gestimmt und äh, ist, ist, ist sehr lang, lang mütig oder mutig? Abwarten. Ich glaub,
0: ab, abwarten. <lacht> also, wie sieht aus, Ewald? Ob ich bin milde gestimmt. Bin. Also erstmal müssen wir, äh, wie gesagt, Michael das gerade schon angesprochen. Ähm, das hängt so ein bisschen mit der Häufung der Spiele zusammen. Michael hat mir das mal kurz äh, gesch- geschrieben die letzten Tage. Äh, es ist ja, sind ja nicht nur die Spieler und Mannschaften und Trainer, die im Dauerstress sind, auch die äh, äh, Kommentatoren, Moderatoren und Journalisten. Michael ist am Dienstag, seit Dienstag in München, um am Dienstag Champions League zu kommentieren, am Mittwoch Champions League zu kommentieren, heute den Podcast aufzunehmen, morgen die zweite Bundesliga äh, zu kommentieren, Düsseldorf glaube ich, am Samstag wieder ein Bundesligaspiel, dann kannst du nach Hause fliegen, aber am Sonntag musst du nochmal nach Kiel eben rüber, oder wird das abgesagt? durch äh Ja Leute, Michael hat es gerade schon angedeutet, das WLAN ist sehr schlecht, um es mal vorsichtig auszudrücken, das WLAN ist sehr schlecht, um es vorsichtig auszudrücken, der war jetzt gerade schon wieder weg, aber da müssen wir uns entweder daran gewöhnen oder wir müssen es lassen. Keine Ahnung. Also wie ne, gesagt,
1: wir gewöhnen uns dran. Aber ich habe das ja vom Ansatz her schon noch mitbekommen. Aber du hast jetzt nicht auf die Tränendrüse gedrückt, Nein, ich habe nur
0: gesagt, dass, dass das, was für die Spieler gilt und Trainer, auch für die Kommentatoren, Moderatoren, Journalisten gilt. Und wie gesagt, Dienstag, Mittwoch warst du im Einsatz. Donnerstag bist du jetzt hier. Freitag bist du morgen bis du im Einsatz. Samstag bist du im Einsatz. schließt nach Hause, kannst du dich einen halben Tag der Familie widmen. Und dann musst du, glaube ich, Sonntag nach Kiel. Es sei denn in das Spielfeld aus wegen Corona. Nee, es fällt nicht aus.
1: Handball wird noch gespielt. Die Frage ist nur, wie lange. Äh, die sind ja noch viel mehr von den Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen abhängig, genau. als es im Fußball der Fall ist. Ja. Ähm, das wird sehr spannend. Also ich glaube, wenn es im Dezember nicht weitergeht mit Zuschauern, dann wird die Handball-Bundesliga vielleicht in dieser Form bald gar nicht mehr existieren. Ja, genau. du sagst,
0: es, es ist, äh, Und Dienstag, Mittwoch nächste Woche bis Montag, bis du bisschen Montag. Montag bist ja, du nochmal zu Hause Montag, und Dienstag, Mittwoch schon wieder. Montag,
1: muss, Montag muss ich versuchen, äh, die Ehe sozusagen aufrechtzuerhalten und das Kind ein bisschen zu
0: bespaßen, ja. um dann Dienstag wieder runterzufliegen. zu und, ähm, ja. und ich muss dir ja sagen, so. ich habe das alles gehört, was du so von dir gegeben hast. Ich muss dir ein großes Kompliment machen. Also nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern die das, was du da zu den Spielen gesagt hast, fand ich äh, in den letzten zwei Wochen äh, sehr, sehr gut. Also vorher auch schon, aber Du hast sicherlich das eine oder andere Spiel gehabt, wo du nicht, wo du dich gefragt hast, was ist denn hier eigentlich los? Du hast letzte Woche, <lacht> glaube ich, schon das Real, Real ja. gegen Schachter gehabt, wo du dich gefragt hast, was ist denn hier los? So, ich glaube, gestern warst du mit Juve gegen Barca beschäftigt, wo du normalerweise, wo man normalerweise denken würde, boah, was für ein Fußballfest. Aber auch da zieht Corona seine Kreise. Und gestern, vorgestern, am Dienstag, da Bayern. Die Bayern. Äh, Genau, und Bayern, äh, wenn wir hier schon mal dabei sind, dann können wir ja noch mal ganz kurz, äh, bevor wir gleich noch mal über über das letzte Bundesliga-Wochenende und das nächste sprechen, können wir ja gleich schon mal bei der Champions League bleiben. Was was, äh, hast du denn da erlebt bei äh, Bayern München? Ich hoffe, dass jede Sekunde Michael wieder etwas dazu beitragen kann. Ähm, Ja, wie gesagt, Bayern München hat bei Lokomotive Moskau gespielt. Und ähm, naja, sie haben irgendwann mal äh, das 1-1 kassiert und, und Michael hat das äh, mit äh, Michael hat das mit ein bisschen Erstaunen äh, zur Kenntnis genommen, wie dieses Spiel da abgelaufen ist. Äh, äh, denn, äh, sie haben ja, diese
1: Phase halt, ne? Besonders diese Phase, wo sie äh, wirklich komplett die Kontrolle verloren haben, 20 Minuten lang und ich habe ja hinterher auch die die Interviews gemacht und mit den Spielern gesprochen mit Neuer mit Kimmich und das waren dann schon auch eher so die Phrasen wir waren zu weit weg von den äh, Leuten und wir waren nicht eng genug am Mann und das darf uns so nicht passieren und ich habe heute gedacht frag mal Ewald was passiert denn da nun eigentlich ganz genau also ich meine erstmal muss ja irgendjemand diese weiten Pässe zulassen, ja, ich meine, die sind innerhalb von 20 Minuten sind die sechsmal ausgekontert worden, das hätte mehr als ein Gegentor geben können und es gab überhaupt keine Reaktion innerhalb der Mannschaft darauf. Also entweder zu sagen, wir ziehen uns irgendwie mal weiter zurück oder wir sind auch vorne wieder schärfer, keine Ahnung, das alles ist nicht passiert. Deine Erklärung?
0: Ja, ich, hab's, äh, ich denke, es war so, dass sie sehr gut angefangen haben mit, diesem, mit dieser Eingabe von Pavard. Dann gab es den gleichen Spielzug nochmal, diesmal auf Command, der den Pfosten trifft. Das sieht ja schon, das 2-0 sein müssen. Äh, und sie hatten wirklich äh, einige große Chancen, um 2-3-0 in Führung zu gehen. Bis hin zu der Chance von Kimmich, das war, glaube ich, schon zweite Halbzeit, nehme ich an, ne? Wo, wo auch ein Rückpass gespielt wird und der braucht ja nur in, ganz locker in die lange Ecke spielen, der verspringt ihm Das irgendwie. war
1: übrigens ein kleiner Einschub, das habe ich auch hinterher mit ihm besprochen, das fand ich sehr bemerkenswert, wo er zu mir sagt, ja, der Ball kam rein, von rechts und ich habe in dem Moment gedacht, oh scheiße, den muss ich reinschießen, sonst bin ich der Idiot. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. <lacht> ja. Ich muss doch mal nachfragen, als Profi so einen Gedanken überhaupt zu haben in dem Moment. Du denkst ja eigentlich, ja, also ja, was ich, soll da schon groß passieren? Mal, also, ja, äh, klar, passiert, der kommt rein ne? und ich mach Situ- den weg. Ich hoffe, du hast sind, das jetzt verstanden. Äh, Wenn nicht, wiederhole äh, ich die Frage leider äh, mal.
0: Ja, wo das... Äh, das ist ja ein intelligenter Junge und, und in dem Moment, wo du, wo du so eine klare Situation hast, jetzt war du zwar noch ein Abwehrspieler und ein Torwart vor dir, aber eigentlich ist das eine Situation, um ein Tor zu machen und ja, es, er kriegt ihn einfach nicht rein. Ich kann das schon verstehen, dass er, dass er so einen Gedanken kurzfristig mal hatte. Aber für mich ist es einfach so gewesen, für mich ist es einfach so gewesen, dass das Gefühl durch diese zwei großen Chancen ist schon 3-0 eigentlich Stand. Und so laufen die Spiele auch auf dem Platz rum, dass du, du merkst, der Gegner hat eigentlich gar keine Chancen und du könntest schon 3-0 führen, du führst aber nur 1-0. Und, ich glaube, dass in dem Moment in Tateinheit mit den vielen Spielen, mit der Reiserei, mit mangelnder Konzentration und dass man jetzt auch nicht gerade gegen Real Madrid spielt, sondern bei Lokomotive Moskau bei allem Respekt, dass dann die Konzentration ein bisschen nachlässt, also nicht drauf zu sein vorne und dann trotzdem hoch zu stehen, ist natürlich ein kardinalfehler. Und das konnte man dann sehen, dass Lokomotive immer mehr Chancen hatte. Aber das ist eben, das sind auch nur Menschen. Das sind einfach mhm. nur auch nur Menschen. Und ich hab's, ich habe das gesagt, das wird bei Bayern auch mal passieren, dass sie mal hinter der Musik herlaufen. Und es ist dann auch so, dass du, ich habe das versucht zu erklären. Du hast mich gefragt. Es reicht ja schon aus, wenn ein, zwei Leute nicht mitmachen. Wenn ein, zwei Leute in so einer Defensivorganisation nicht richtig äh, eng am Mann sind, dann können die anderen auch nicht eng decken, weil sie sich einer Überzahl gegenüber sehen. Äh, Und trotzdem ist es so, wenn ich dann äh, tiefer stehe, dann passiert ja auch erstmal nichts. So habe ich natürlich Mhm. einen riesen Raum gelassen, in den die reinlaufen können. Bei dem Ausgleich... äh, ist es natürlich auch ein kompletter Konzentrationsfehler von Pavard. Sie haben zwei gegen zwei Süle mit seinem Gegenspieler Pavard mit einem Gegenspieler und der Gegenspieler von Sühle im 16er übergibt man nicht mehr. Normalerweise hätte Sühle den nach vorne laufenden Gegenspieler von Pavard übernehmen müssen. Aber eigentlich übergibst du nicht mehr. Das ist so, geht alles so schnell. Sühle geht ein bisschen zurück mit seinem Mann, der zum zweiten Pfosten sich zieht und Pavard schläft komplett ein oder ist nicht konzentriert und lässt den Mann einfach zum ersten Pfosten laufen, sodass der Sefüg, der, äh, wie hieß der der gute Mann? Se-Louis, Sefüg. Se-Louis meinst du. äh, Genau, Sefüg ist bei Union. Äh, nee, ich. der ist bei Hertha, aber egal. Auch das noch, äh, ist schon wieder ein Fehler. Also, dass der, der kommt völlig frei durch und, und, und lässt ihn laufen. Aber ich bleibe dabei, es ist eben, diese Konzentrationsfehler wird man auch bei Bayern sehen, weil, das sind ja keine Maschinen. Bisher können wir alle froh und glücklich sein, wie Bayern spielt und Bayern selber auch. Also, so ist es halt bei, bei Bayern gewesen. So, was war noch? Die
1: Erwartungshalt, die Erwartungshaltung war ja sowieso vorher, also da war ja, Flick war der Einzige, der gesagt hat, ja, das ist eine gute Mannschaft und äh, die muss man ja. auch beachten, die, Einzige, die sind voll, nach vorne gar Dinge nicht so schlecht so und am Ende äh, von, bestätigt äh, sich das dann, also beispielsweise Benedikt also, Höwedes, ähm, ähm, der ja jetzt auch bei Sky Experte ist, ich meine, mit dem habe ich vorher kurz gesprochen, mit dem habe ich kurz vorher gesprochen mit Benedikt Hövedes. Der sagt zu mir, ja, also, äh, und der hat da ja noch gespielt bis letztes Jahr, ne? Mhm. Und der sagt, ja, die haben überhaupt gar keine Chance. Also das geht das geht unter uns gesagt 4-5-0 oder so aus. Also du siehst, die Erwartungshaltung war selbst bei so jemanden komplett anders als das, was letztendlich abgelaufen ist.
0: Ja, ähm... Naja, wie gesagt, ich, ich denke, dass das Lokomotive wahrscheinlich das gespielt hat, was sie im Moment spielen können, aber Bayern halt nicht und ich bleibe dabei, das wenn wir öfters schon mal sehen, nochmal sehen und das ist auch nur normal bei diesem ganzen Gesamtprogramm, was sie haben, auch wenn sie wechseln können und trotzdem nicht dass die Höhe des Niveaus verlieren, aber alle Spieler sind ja trotzdem unterwegs und sind in diesem Dauerstress mit drin. Was haben wir ja. noch gesehen? Flick
1: Flick, Flick hat es übrigens ein bisschen äh, verneint, weil er musste ja schon zweimal zur Pause wechseln. Also Goretzka raus. Und wer war der Zweite, der noch raus musste? War das Kimmich? Nee, Quatsch. Der hat ja in der zweiten Hälfte die Tore gemacht. Egal. Auf jeden Fall musste er schon zweimal wechseln. Und ähm, Beide mit muskulären Problemen. Also ich glaube, es geht jetzt schon, schon langsam los. Ja, Gnabry für äh, Thomas das Müller Problem. und Javi äh, Ja, Müller ist noch raus, genau. Müller ist noch raus. Also es geht im Grunde jetzt schon, äh, schon los. Auch wenn du Liverpool siehst und so eine nächste Muskelverletzung bei Fabinho. Also das, was wir äh, hier auch besprochen haben. Scheint sich jetzt langsam zu bestätigen. Ja,
0: ich meine, Liverpool 2-0 gegen Midjutland. Ich meine, viele dieser Spiele laufen so ab, dass ein Gegner komplett hinten drin steht und und du dir den Finger in der Nase abbrichst Bei Dortmund können wir gleich nochmal drüber reden, wie Dortmund gegen Zenit spielt. Die sind zwar äh, russischer Meister, aber stellen sich hinten rein und haben nur den Schuber vorne. Äh, das war gestern der Fall. Und alles fragt sich dann, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich meine, wenn wir von der hohen Belastung reden, dann muss man auch mal fünfe gerade sein lassen und nicht und von den Jungs erwarten, von allen Mannschaften erwarten, dass sie trotzdem jedes Spiel äh, wie, die, wie, wie die Geisteskranken spielen und gewinnen. Und dann auch noch, wenn sie gegen Gegner spielen, die so tief hinten drin stehen. Dortmund hat das jetzt mhm. mehrfach gehabt, gegen Schalke. Das war natürlich nicht gut, wie sie es gelöst haben, aber die Schalke steht mit zehn Mann am eigenen 16er. Zinitz steht mit neun Mann äh, vom, vom eigenen 16er. Also äh, klar kann man das besser lösen, aber dazu muss man frisch im Kopf sein und muss kann nicht alle drei Spiele ins Spiel haben mit allen möglichen Reisen. Dann fällt dir auch mehr aber,
1: ein. Aber dafür kämpft Lucien Favre ja schon wieder an seinem
0: Job, ne? habe ich heute gelesen. Ja, es ist albern. Der hat ja richtig
1: Gas gegeben an der Seitenlinie.
0: Ja, ich fand die Antwort von Michael Zorg richtig gut auf die Frage eines äh, äh, Reporters, der, der gesagt hat, ja, Lucien äh, coacht jetzt auch mal richtig. Das konnte man ja hören, das wurde dann eingeblendet bei Sky. Äh, breiter, breiter, spielt mehr über die Flügel, hat sich aufgeregt. Und dann hat der Michael gesagt, na ja, also das macht er eigentlich immer. Nur äh, wenn das Stadion voll ist, hört ihr das nicht so. Und jetzt konnte das jeder hören. Also ich meine, dass der Lucien da steht und nichts sagt, das ist ja albern. Also mich langweilt diese Diskussion nicht nur seit jetzt, sondern schon seit über einem Jahr immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich habe schon öfter meine Meinung dazu gesagt, Dortmund ist nicht Bayern München. Die verlieren regelmäßig ihre besten Leute, sie müssen ganz junge Talente einbauen und das jedes Mal Lüßchen in die Schuhe zu schieben, nur weil er nicht aus jeder Pressekonferenz der Late-Night-Show macht, wie wie äh, äh, wie äh, Mats Hummels sagte, im Vergleich zu Jürgen Klopp. Äh, ne, also da mir gefällt das alles nicht. Es ist, es ist albern, aber gut. Dann hat man was zu schreiben und äh, ja, zieht sich. Naja,
1: gut, das ploppt natürlich immer wieder auf, auch weil dann irgendwo auch ein bisschen Rauch ist. Wo jetzt genau im Verein wissen wir nicht. Aber also, es ist jetzt ja auch nicht komplett an den Haaren
0: herbeigezogen, würde ich mal sagen. Ne? Ist so. Was an den Haaren herbeigezogen?
1: Ja, das ist natürlich wie in jedem Verein. Leute gibt, die jetzt äh, mit einer Führungsperson nicht einverstanden sind. So Und dann versucht man wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen was zu streuen. Und dann findet man natürlich für solche
0: Gerüchte dankbare Abnehmer. Ist ja klar. Naja ja, gut, also ich meine, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, äh, dann müsste man im Mönchengladbach ja immer Jupp Heynckes nachtrauern, äh, wenn der aktuelle Mittelstürmer nicht genug Tore schießt. Oder Jupp Heynckes als Trainer nachtrauern. Oder was machen wir denn sonst noch? Es ist jetzt ein bisschen lange her, dass die Weltklassespieler alle in, in Mönchengladbach waren. Also diese, die, Es ist weder zielführend noch witzig, jedes Mal wieder dieses Thema zu bringen und ich finde es langsam äh, äh, ja, unappetitlich dass der, der Lucian sich da jedes Mal hinstellt und dann ist die zweite Frage, können Sie das verstehen, dass so viel Kritik an ihrer Person geübt wird? Man kann auch mal ein Gegennarrativ erzählen. Man kann auch mal ganz normal mit dem mit dem Mann reden ohne jedes Mal dieses lächerliche Thema. Ja, vor
1: allen Dingen, also vor allen Dingen jetzt in dieser Situation, ja. die gewinnen das Derby 3-0 ja. und kiffen 2-0 in
0: der Champions League gegen Zenit, also was ja. ist jetzt gerade los? Ja. ja, es ist albern, ist das tut mir leid. Aber ich muss sagen, äh, äh, man kann das natürlich besser lösen an Dortmunds Stelle, aber ich bleibe dabei, dazu muss man geistig frisch sein. Diese Seitenwechsel, die du spielen kannst, die kann man natürlich auch anders spielen, indem man in den in den freien Raum hineinläuft, so wie Bayern das zum Beispiel gelöst hat gegen Lokomotive. Genau. Der Pavard läuft, Kimmich oder wer auch immer, wer hat diese Bälle darüber gespielt? Tolisso, glaube ich, zweimal. Die Tolisso. So, das Tolisso. sind natürlich super Bälle, die die dir dann die Chance geben durch einen guten Laufweg, den Ball direkt wieder quer oder sogar hinter die Abwehr zu spielen. Ich kann mich erinnern, dass solche Bälle Dortmund vor ein paar Jahren auch schon gespielt hat. Dass ich so einen, einen Diagonalball auf einen einlaufenden Spieler, der muss dann natürlich richtig Gas geben und das muss auch passen. Und dann kann ich einen, einen Ball hinter die Abwehr spielen, um diese um diesen doppelten Autobus, wie Michael Zork gestern sagte, zu überspielen. Das ist natürlich nervig. Aber diesen diese diese Frische im Kopf musst du erstmal haben, das alles wieder hinzukriegen. Ja, ne? Gut,
1: auf der anderen Seite, es kann, kann ja dann in dem Falle, wenn du so auf einen Gegner triffst, der so tief hinten drin steht, kann es ja nur über eine Verlagerung eigentlich funktionieren. Genau. Aber Weil äh, Tiefe, in äh, die Grundlinie kommst du Nein, ja nicht. Das ist schwierig, genau schwierig. So. Und
0: deswegen ist es wichtig, diese Verlagerung, das bedeutet, entweder verlagere ich so, dass der einfach nur in Ballbesitz kommt und dann ein 1 gegen 1 machen muss. Okay, das ist eine Möglichkeit. Das ist aber noch nicht automatisch eine Torchance, eine Verlagerung. Auf jemanden, der selber tief läuft oder diagonal läuft, und dann die Chance hat, direkt hinter die Abwehr zu spielen. Das ist natürlich der Königsweg, aber das muss ich erstmal hinkriegen. Es sind wieder viele neue Spieler da, ein Hakimi ist nicht mehr da, der so etwas konnte. Meunier ist ganz neu, links spielen sie, ja gut, Guerrero ist da, der zieht aber viel nach innen. Also diese Dinge musst du, musst du dir erst wieder erarbeiten mit dem mit dem neuen Kader. Und ich bleibe dabei, dazu muss man geistig frisch sein. Also diese Kritik ist für mich albern. Was haben wir denn noch gehabt in der Champions League?
1: Was haben wir noch gehabt? Ja, über Gladbach wollen wir ja nachher reden mit unserem Gast. Liverpool, Man City,
0: okay. Amsterdam. Atletico Madrid äh, hat es irgendwie noch hingekriegt gegen Salzburg. Naja,
1: Juventus-Bars habe ich ja nun gestern gemacht. Da muss man sagen, das, was, was Juventus abgeliefert hat, das war wirklich fast traurig. Äh, sowohl nach vorne als auch hinten. Klar haben da ein paar Leute gefehlt. Klar hat da Ronaldo gefehlt. Aber ähm, ich, also so habe ich Juventus-Turin noch nie gesehen. Ich habe sie ein paar Mal in der Champions League gesehen. Äh, Barcelona war jetzt auch nicht in Weltklasseform, Aber die haben die so derart dominiert, dass sie eigentlich äh, 5-0 gewinnen müssen. Ja, und da sind wir dann wieder beim Thema äh, was hat das alles für Auswirkungen, was hier gerade in dieser Welt passiert, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn das Juventusstadion ausverkauft ist, dass sowas passieren
0: kann in dieser Art und Weise. Äh, wo waren denn die vielen äh, Corona-Ausfälle bei welcher Mannschaft? Das war bei Lazio, glaube ich, ja. Mal, die hatten kaum Leute. Naja gut, also ja. ich sag mal, äh, äh, Bas, äh, Juventus hat trotzdem, äh, gut, Danilo von Quadrado, Bonucci, das ist, das ist die, äh, die normale Besetzung, aber ich, äh, da fehlt mir auch äh, Chiellini und, und andere Leute. Ja, der war verletzt,
1: natürlich sind da einige verletzt gewesen, mhm. aber... Ähm, ja. Also was ich halt überhaupt nicht verstanden habe, wo soll da die Idee gewesen sein? Was wollten die eigentlich nach vorne machen? Also da waren irgendwie nur zwei Zerstörer im Zentrum, dann noch zwei Außen aufgestellt und vorne haben Morata und die Dybala sich gelangweilt, weil nichts nach vorne kam. Gut, man hat Morata noch dreimal ein Abseits-Tor geschossen, das passiert auch nicht so oft. Aber also, ja, ich, ich bin möcht- mal sehr gespannt, wie das mit Pirlo weitergeht. Ja. Also, also ich
0: möchte mal... Ähm Wie gesagt, ich habe jetzt nicht jedes Spiel äh, äh, einzeln gesehen, weil das ja irgendwie nicht geht. Ähm, Ich musste mich dann konzentrieren auf die die Konferenz. Aber wenn ich die Grundordnungen sehe, dann erinnert mich das so ein bisschen auch an an Schalke Dortmund. Äh, äh, Barca spielt ganz normal mit dem 4-4-2 oder zumindest die Flügel doppelt besetzt, während, äh, äh, während ich bei Juve jetzt nicht gesehen habe, dass die klar am Flügel spielen. Kuleszewski und Chiesa sind doch keine klaren Flügelspieler, oder? Nö, nee, nö. Nee. So, das meine ich damit. Das heißt, wenn ich, wenn ich so eine Grundordnung habe und, und spiele gegen so eine ballbesitzstarke Mannschaft, die auch die Flügel noch mit dem Bele-Pedri richtig gut und später mit Ansu Fati besetzt, wie will ich denn kontern? Wie will ich in die Zweikämpfe kommen? Das ist sowieso schon eine super schwere Geschichte gegen diese Leute zu spielen, aber wenn ich dann strukturelle Unterzahl am Flügel habe, dann komme ich erst recht nicht rein. Das heißt, ich renne viel hinterher, ich bin müde, wenn ich den Ball dann habe, dann kann ich nicht mal schnell kontern auf schnelle Leute. Morata und 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 Dybala sind ordentliche Leute, aber das sind jetzt, die sind auch unverdächtig, dass sie jetzt allen Leuten weglaufen, die, die schnellsten Leute habe ich normal auf dem Flügel, also keine Ahnung. Also ähm, da müssen wir mal abwarten, wie was für eine Idee der Andrea Pierlo hat. Er ist ja auch noch nicht so lange dabei bei der ganzen Angelegenheit. Kann man so sagen. So, und das ist natürlich eine Riesendrucksituation. Juve äh, gefühlt immer äh, Meister, das ist so, als wenn Neunmal in Folge, ja. Neunmal in Folge, ja. Bin ich mal gespannt. Es war auf jeden Fall, ich, ich habe mit dir mitfühlen können, dass du jedes Mal, wenn rübergeschaltet wurde, dann hast du gesagt, was ist denn hier mit die Juve los? Und, und hinterher war es auch so, dass du dich gefragt hast, warum schießt da nicht das zweite, dritte, vierte Tor? Das war natürlich äh, am Ende haben sie es dann doch noch gemacht, aber das war, sagen wir mal, in der in der 91. Minute da, die mussten glaube ich, schon fünfmal. Das zweite
1: Ich musste gestern übrigens an dich denken, Stichwort Karma und äh, Dinge passieren dann vielleicht so, wie sie passieren. Also wir wissen ja alle nicht ganz genau, was mit Messi mhm. gelaufen ist im Sommer und was mit dem Präsidenten war, der ja nun zurückgetreten ist. Da müssen wir auch gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, da hat er ja noch einen rausgehauen mit der Superliga. Aber um nochmal auf Messi zurückzukommen, der wirkte gestern irgendwie gehemmt und hat bestimmt fünf, sechs Mal so falsche Entscheidungen getroffen, was der sonst nie macht, weil der ja immer instinktiv die Sachen richtig macht. Mhm. Und gestern völlig merkwürdig. Also Karma, vielleicht doch ist irgendwas dran. Weil in der Liga hat er auch dreimal in folge nicht getroffen. Ich glaube, so ganz kriegt er das nicht raus, was da gelaufen ist. Ja, aber es
0: ist ja, du magst recht haben, das kann ein ein Grund sein. Aber wie gesagt, Messi ist auch nur ein Mensch, der ist auch dabei. Der muss auch jetzt permanent unterwegs sein. Ich nehme an, dass er seine Familie auch nicht mehr sieht. Also so so viel Freude und Spaß am Fußball wird er jetzt auch nicht haben. Das, Das ist eben, aus meiner Sicht ist das so. Und Aber ich möchte noch mal auf eine eine Kleinigkeit, auf eine andere Sache zurückkommen. Ich ich finde, dass sich das im Moment häuft, dass gerade weil eben das Publikum nicht so da ist und man alles mitkriegt, jede Reaktion von Spielern, von Trainern, dass Reporter oft und Kommentatoren, du bist ja immer in dieser Situation, oft sagen: Ja, wieso jubelt der denn nicht? Also bei Gladbach war es der Tyram der bei seinem zweiten Tor äh, nicht jubelt. Der hat doch gedacht, der hat doch gedacht, dass es ja, das ist Abseits. Die, die das
1: ist da, da konnten sie ja noch froh sein, dass er den Ball überhaupt reingeschossen hat, weil das sah sehr derart unmotiviert aus, wie der den Abpraller dahin ge- Ja, der hat den so ba- hat quasi der hat den, und er hat ja auch nicht
0: gejubelt, ja, er hat den so beiläufig. Er hat den so beiläufig reingeschoben genau. und das war fast glücklich, das stimmt. Und bei Spielern kann man jetzt noch mal sagen, okay, war ich jetzt abseits, war ich nicht abseits. Ne? Normalerweise jubelt man. Aber das Gleiche gilt für Trainer auch. Und das, ich kann das nicht nachvollziehen, warum, warum deine Kollegen dann immer wieder sagen, ja, wieso jubelt der denn jetzt nicht? Ne? Für einen Trainer gilt das Gleiche. Du weißt doch gar nicht, ich musst erstmal erst mal das hm. Tor checken. Ich kann doch in der heutigen Zeit nicht hochspringen und durch die Gegend rennen wie so ein Geisteskranker, so wie Jürgen Klopp, der irgendwo mal bis zur anderen Eckfahne gesprintet ist. Ähm, und anschließend äh, sagt der Videoassistent, äh, April, April war kein Tor. Aber ich, äh, um das nochmal zu illustrieren, nicht nur. Ich
1: glaube, das hat schon, das hat schon auch wirklich da, das muss man einfach sagen, das hat damit zu tun, äh, dass jedes Tor gecheckt wird und keiner mehr sicher ist, äh, zählt das jetzt oder zählt das nicht, war Abseits, war faul, war Hand. Das sind die Auswirkungen von VAA.
0: Ja, okay. 100 Prozent. Eine einerseits ja, aber ich möchte auf etwas anderes hinweisen, was ich nicht verstehen kann, wenn, das, wenn man da nicht schon mal früher drauf gekommen ist. Ein Trainer, äh, ich meine, als Trainer bist du zigmal in der Situation, das müsstest du als als Kommentator auch sein, dass du doch weißt, äh, naja, wenn ich in der 30. Minute ein Tor schieße, äh, das sind doch 60 Minuten, 65 Minuten oder 60 Minuten zu spielen, da kann ich doch nicht völlig ausflippen und so tun, als wenn das Spiel gewonnen wäre. Und selbst in der 50. oder 60. Minute ist das nicht der Fall. Ich sag mal, wenn ich 2-0 führe als Trainer und ich das 3-0 fällt, da kann ich schon mal ausflippen, weil ich denke, so, jetzt haben wir es aber am... Äh, äh, Vielleicht geschafft. Oder es ist ein entscheidendes Tor, sagen wir mal, in den letzten fünf Minuten. Selbst da kannst du dir nicht sicher sein. Ne? weil Das haben wir ja jetzt gesehen, wie äh, bei Gladbach das zweimal äh, äh, Vorsprünge in den letzten Minuten weggegangen sind. Ich möchte an eine, so und ich glaube, dass viele Trainer das einfach auf dem Schirm haben und wissen, Moment mal, bleib mal ruhig. Du kannst dich hinterher freuen und so war ich auch. Am Ende eines Spiels kann ich, kann ich, ich kann mich bei einem Tor vielleicht mal ganz kurz freuen, aber nicht alle alle fünfe, alle fünf gerade sein lassen oder nee, anders ausgedrückt also völlig ausflippen. Und für die Spieler finde ich das auch gut. Man, ich habe das oft gesehen Mannschaften, die ihn viel zu früh komplett ausflippen. Bei denen geht ein Spannungs das ist mit einem Spannungsabfall verbunden. Das bedeutet, dass ich meine, ich bin mitten im Spiel. Da kann ich doch nicht ausflippen, wenn ich ein Tor schieße. Und anschließend sollte ich mich wieder komplett äh, konzentrieren. Ich gebe ein Beispiel. Das ist mir gestern aufgefallen, ähm, oder war es vorgestern? Vorgestern, am Dienstag. Atletico Madrid, Salzburg. Atletico Madrid geht in Führung. Salzburg erzielt den Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Mhm. Und kurz nach der Halbzeit erzielen sie äh, den Führungstreffer. Den Führungstreffer bei Atletico äh, äh, bei Atletico Madrid und äh, und unser Freund Jesse Marsch flippt komplett aus, flippt komplett aus, jubelt, macht einen Jubellauf, klatscht jeden an der Bank ab und hin und her. Vielleicht war das vielleicht war das schon die Bewerbung für Dortmund, da wird er ja auch gehandelt. In dem Moment, als ich das sah, ohne zu wissen, wie das Spiel ausging, das war eine Zusammenfassung. Äh, in dem Moment. Habe ich gedacht, ob das gut geht und was passiert, 2-2, 2-3, das habe ich sogar, das habe ich erst hinterher gesehen, dass die 3-2 sogar noch verloren haben, weil das ist, das ist, das, das macht man nicht und das geht auch eben nicht und das ist der Grund. Also das darf nur Kloppe und sonst keiner, oder wie? Nee, Kloppe macht auch nur ganz kurz den hier, aber ich Nein, meine, ich wenn bitte. ich bei Liverpool bin. Ich meine, selbst Hansi Flick macht es nicht. Wenn ich nicht bei Liverpool bin und habe eine Weltklasse-Mannschaft im Rücken, dann ist die Gefahr, sagen wir mal, nicht ganz so groß, dass es zu einem Spannungsabfall kommt oder dass der Gegner mich überrennt. Aber wenn ich als Salzburg irgendwo ein Tor schieße, aber ich, ich wollte es einfach nur mal ansprechen, dass, dass man die Kirche im Dorf lässt als Trainer und sich hinterher freut und konzentriert bleibt. Und das müssen die Spieler auch. Dieses also
1: ich nehme an... Wenn ich das noch ganz kurz dazufügen darf, du bist dann auch ein Riesenfan von diesen einstudierten äh, Jubelarien mit vier, fünf Spielern, die
0: sich so eine kleine Choreografie ausgedacht haben an der Eckfahne. Ja, das ist äh, Ich meine, ich habe keine Pro- kein Problem damit, wenn die Spieler im in der nächsten Situation direkt wieder komplett konf- konzentriert sind. Es gibt ja äh, so ein paar Kollegen, die meinen, die müssen alles Mögliche machen. Das ist dann das wirst du aber auch nicht bei, das wirst du nicht beim defensiven Mittelfeldspieler oder bei Abwehrspielern sehen. Hab ich noch nie gesehen. Dass ein Innenverteidiger, ein Tor köpft, zur Eckfahne läuft und dann anfängt, äh, verstehst du, mit irgendeiner einstudierten Choreografie den Osterhasen zu machen. Das hast du immer nur bei Stürmern, bei Außenstürmern, bei Leuten, äh, bei denen äh, die Torerzielung äh, zu einer Ersatzhandlung wird äh, für für das ganze Leben. Und die auch gar nicht, die vielleicht gar nicht wissen, dass man vorher darum kämpfen muss, den Ball zurückzuerobern äh, und dann hinterher vielleicht in der Krönung das Tor gemacht zu haben, an der die ganze Mannschaft beteiligt war und trotzdem feiern sie sich selber. Das wirst du von Leuten, die von sich aus eine Grundverantwortung haben, nicht erleben. Und äh, naja, ist ja egal. Also wenn ich sowas als Trainer gesehen habe oder hätte, dann habe ich immer eingegriffen und ich denke, dass ein verantwortungsbewusster Trainer das auch macht. Wie? hast hast du wirklich mal jemanden gesagt, wenn man mit dem Scheiß auf? Ja, oder? wenn wenn es klar ist, dass jemand Tore macht anschließend rumhampelt wie ein Geisteskranker und dann nicht mehr konzentriert ist. Da muss ich ja eingreifen. Da sage ich immer, was glaubst du eigentlich, was passiert ist? Oder oder ist das wie bei einer Cash-Out-Funktion, dass wir in der 65. <lacht> Minute schon, schon mal, schon mal anderthalb Punkte gekriegt haben wegen deinem Scheiß-Tor oder was? Was ist denn Cash-Out?
1: <lacht>
0: Wusstest du gar nicht, dass du solche Begriffe drauf hast. ja, naja, aber ich meine... Das ist ja genau das Gleiche, ich, ich kann ja nicht völlig ausflippen, wenn ich ein Tor geschossen habe und jetzt ist mitten im Spiel und soll weitergehen, obwohl die Tendenz ja dazu hingeht, äh, auch Frank Buschmann und, und viele andere, oh, es fällt ein Tor, jetzt sind sie an der und der Position, jetzt haben sie zwei Punkte Vorsprung, da denke ich immer, okay... Ja, dann lass doch, äh, verstehst du, das ist, ja, das ist ja zu... Blitztabelle ist das Ja, Stichwort. dann kommt die Blitztabelle, Blitz-Tabelle. Dann, dann kommt die Hochrechnung, dann hat man sich dem Ganzen hingegeben und eine Minute später äh, sagt der Frank dann, äh, ja, okay, es sind noch 75 Minuten zu spielen, es kann auch noch viel passieren. <lacht> ist aber, also ich wäre... Äh, da ist egal. Also Nichts gegen würde das ist ich würde auf nie, unser, unser ich würd, Rennpferd. ja. Den Buschi habe ich ja früher schon äh, äh, super äh, Übertragungen mitmachen dürfen. Nein, also ich meine, das macht doch keinen Sinn so etwas. Ich wäre in meinem ganzen Leben nie auf die Idee gekommen, weder als Zuschauer eines Spiels, wenn sich das jetzt nicht irgendwie eingebürgert hätte, zu denken, oh, die schießen jetzt ein Tor. Moment, was bedeutet das jetzt natürlich? Moment, jetzt haben sie zwei Punkte mehr oder heute drei. Wie, wie, was ist mit dem Torverhältnis? Und welchen Abstand habe ich denn jetzt zu den Abstiegsplätzen? Hallo? Auf so eine Idee komme ich gar nicht. Ich freue mich über ein Tor, analysiere, warum, wieso, weshalb. Und dann geht es wieder weiter. Mein Gott. So, was haben wir noch? So, ja, jetzt hören wir gleich auf. Aber wir reden noch ganz kurz
1: über diese... Idee, Superliga, die ja gefühlt zum hunderttausendsten Mal aufgeploppt ist. Jetzt, weil Herr Bartomeo zurückgetreten ist in Barcelona und äh, zum Abschied quasi nochmal rausgehauen hat oder rausgehauen und rausposaunt hat. Ah, Übrigens, wir als Barcelona würden da sehr gerne mitmachen. Also, äh, kurz zusammengefasst, es gibt ein Gerücht und es ist sicherlich ein bisschen was dran. Dass von Seiten der FIFA an einer äh, europäischen Superliga gearbeitet wird, das haben wir immer wieder gehört, 18 bis 22 Mannschaften, kein Aufstieg, kein Abstieg, bisschen wie NBA, die Großen sollen alle mitmischen und äh, letztendlich geht es um Geld also angeblich sollen äh, irgendein Bankenkonsortium dahinterstehen hinter dem Angebot, 5 Milliarden stehen im Raum. Das alles in dieser Zeit gerade, mir fehlt die Fantasie, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, als äh, scheidender Präsident von Barcelona, das jetzt überhaupt zu thematisieren. Aber das muss ich vielleicht auch nicht verstehen. Ähm, Abgesehen davon, dass wir momentan ganz andere Sorgen haben. Aber wer will denn jetzt ernsthaft, sich noch für so eine Superliga stark machen? Also du wirst es wahrscheinlich
0: nicht sein. Also ich, im Detail kenne ich diese Pläne nicht. Ich frage mich erstmal, wieso die FIFA auf die Idee kommen könnte, einen Clubwettbewerb zu organisieren, weil das äh, äh, habe ich bisher noch nicht gesehen. Gut, die Club-WM ist ja auch irgendwie für Club, ist glaube ich auch die FIFA dahinter.
1: Ne? Es, wird, es wird natürlich auch dementiert von Infantino, aber mhm. der hat ja auch schon ein paar andere Dinge dementiert. Egal. Ähm, Fakt ist, dass es diese Diskussion jetzt wieder gibt. Und die Frage ist, äh, wer macht da dann eigentlich mit? Was wird dann aus der Champions League? Weil die können es dann ja nicht mehr existieren ohne die 22 besten Clubs. Was wird aus den nationalen Wettbewerben dann? Und, 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 und. (lacht) Äh, Die deutschen Vertreter haben ja schon sich ein bisschen äh, aus dem Fenster gewagt. Rummenigge habe ich, dass er sich das ja nicht vorstellen könne, dass UEFA gegen FIFA irgendwie sozusagen antritt in einem äh, showdown und dass er sich das nicht vorstellen könne, dass sie da reingehen, würde ich mal mit Vorsicht genießen, wenn es dann wirklich irgendwann konkret wird ab der nächsten Rechteperiode. das wäre dann glaube ich 24, warten ähm, wir es mal ab, aber grundsätzlich diese Idee jetzt überhaupt zu haben, das ist das, was
0: mich so ein bisschen... Diese Idee zu haben, ist geisteskrank. Anders kann ich es nicht sagen. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehen, wozu äh, Globalisierung führt, wozu äh, eine immer weitere Konzentration auf immer weniger reichere, größere Konzerne passiert, äh, die nicht mehr zu bremsen sind, die größer und stärker sind als Staaten. Und unsere ganze Natur geht kaputt. Unsere äh, viele, viele Dinge, die Ungerechtigkeit, äh, Verteilungsungerechtigkeit wird äh, wird größer. Und, und, und. Und Im Fußball haben wir das gleiche dass wir eine Konzentration von Kapital bei einigen wenigen Clubs haben. Und es gibt eine 2-, 3-, 4-, 5-Klassengesellschaft. Aber der Fußball lebt von den kleinen Vereinen. Der Fußball lebt von jedem kleinen Verein. Der Fußball lebt davon, dass jeder auch selber Fußball spielen möchte, der sich für Fußball, oder viele jedenfalls, sich dafür selber spielen wollen. Und sich immer nur... Das heißt, immer mehr Kapital darauf zu konzentrieren. Da gibt es einen Gegentrend mittlerweile in der, in der Gesellschaft. Wenn wir den Klimawandel, die Klimakatastrophe aufhalten wollen, müssen wir dezentralisieren, müssen wir regulieren, müssen wir Richtlinien haben. Das brauchen wir im Fußball auch, wenn wir den Fußball retten wollen. Irgendwann mal interessiert das keine Sau mehr. Wir, wir sitzen genau Genauso ist es. Wir sitzen doch Vor jetzt schon. Bitte. Ja du hast dann davor einen, du hast ja davor
1: einen Kern wenn das wirklich durchgezogen werden würde ja, ja noch eine Situation ohne auf und abstieg ja und dann hast du den 17. Spieltag bei Real Madrid gegen Borussia Dortmund das kann doch das kann doch keiner ernsthaft wollen
0: also ganz ehrlich ja diesen leuten fehlt die fantasie wo sie herkommen die die sind abgehoben die kapieren nicht mehr das sind sowieso wie politiker die den äh, kontakt zur basis verloren haben die kapieren nicht dass dieses ganze geschäft auf dem interesse des einzelnen äh, von ganz unten äh, basiert und dass die, die zu glauben dass wir noch mehr spiele bräuchten und noch mehr kapitalkonzentration negiert einfach die Zusammenhänge und die begreifen es nicht, dass wir einfach umkehren müssen. Nicht noch höher, schneller, weiter, nicht noch mehr, nicht noch so wie wir in der Wirtschaft nicht noch mehr produzieren können, weil wir keine Rohstoffe mehr haben und weil wir die Umwelt zerstören und unsere Lebensgrundlagen, so können wir im Fußball auch nicht immer noch mehr Geld in diese Richtung pumpen. Abgesehen davon, dass ich mich frage, welche Firma jetzt noch bereit ist, ohne Zuschauer Milliarden irgendwie auszugeben, für was denn? Wie soll ich das denn amortisieren? Und das landet wieder bei den gleichen bei den gleichen Leuten irgendwann mal äh, guckt da keiner mehr zu dann sagen wir, pass mal auf, Leute, lass uns doch hier in, in, in den Wald gehen, wir spielen das mal selber Fußball. Oder wir gehen hier, wir gehen jetzt zu unserem äh, Malhölz hier, TSV Malhüls und gucken uns das an, äh, gucken uns an, wie, wie, wie die hier spielen. Wenn du wenn du zum 17. Mal in der Saison äh, irgendwann mal kriegst du schon gar nicht mehr mit, Bayern München gegen Real Madrid oder Man City gegen Man United oder, oder wer spielt jetzt Chelsea gegen Porto? Ne? also irgendwann mal äh, interessiert es dich auch nicht ja. mehr.
1: Ja, hoffentlich haben wir uns jetzt nur künstlich aufregen müssen und das Ganze bleibt einfach ein Furz, ein Großer.
0: Wunderbar, okay, das war der 16er, aber wir sind noch lange nicht fertig.